0: 今天我要给小朋友们讲一个真实的故事。十九世纪五十年代中期到二十世纪二十年代末期，大约有十万个无家可归的孩子，从纽约由火车送往美国中西部的小镇和农庄。儿童救助协会的负责人查尔斯·罗琳布莱斯希望将这些孩子安置在能够照顾他们的家庭当中。有些孩子受到很好的照顾。有些过得并不太好，有些孩子只是从一个悲惨的处境换到另一个悲惨的处境，有些孩子找到了安全的家，还有爱。故事当中前往西部的14个孤儿，也都梦想过更好的生活。孤儿列车是真有其事，但是火车经过的路线和地点，在这个故事当中都是虚构的。那个叫做远方的小镇。也只能在作者的想象地图上才能找到。这个故事的名字叫《开往远方的列车》，作者是美国的伊夫邦廷和罗纳德希姆勒，由刘青燕翻译。启发绘本向我们推荐这个故事。就是由一个梦想着和母亲团聚的普通女孩玛丽安向我们讲述的。这一天，卢小姐对我说：“玛丽安，这就是我们要坐的火车。”罗拉紧紧地抓着我的手。列车长沿着月台走过来：“女士，这些都是孤儿吗？”卢小姐直挺挺地站着。是的，列车长，一共十四位。啊、哦，我们在车尾特意为你们加挂了一节车厢。然后，大男孩负责提皮箱，我们拿剩下的包包。卢小姐提着急救袋。上个星期，我看见她在提袋里装了毛巾、药品和草药。免得在车上被船上跳蚤。当然，我们这些圣克里之家的小孩不会有跳蚤，但是从别的收容所和街上来的小孩，就很难说了。列车长看见了我身边的罗拉，哦，我说小姑娘，你可真可爱呀、啊！你是要去找收养的家庭吗？谢谢。罗拉说，她虽然只有五岁，可是，在圣克里之家。我们很早就被教育要有礼貌。祝你好运。听说西部有很多人想收养小孩，不过今年到西部去的人没有去年多了。一八七七那年的孤儿人数是最多的。说完，我们开始上车。火车上的椅子很硬，我让罗拉坐在靠窗的位置，我们可以在脏脏的玻璃上看见自己的影像。罗拉穿着有亮晶晶纽扣的蓝色新外套，软帽下露出耀眼的卷发。我也看见自己瘦长的脸，说句实话，一点都不好看。我知道罗拉一定是第一批被选走的人。玛丽安，他们会不会相信我们是姐妹？我们看起来不太像，可是我不要和你分开。如果他们要把我们分开，我们就别去，好吗？嘘，我轻轻的提示玛丽安不要再说了。但是卢小姐已经听见了。你们说什么呢？就算假装姐妹也没有用。听好了，大多数人只要一个小孩。不要因为惹人不高兴搞砸这件事儿，明白吗？你们俩。没关系，我对自己说。我的手指慢慢的滑进口袋，摸着那根柔软的羽毛。他一定会在那里，他一定会要我。这时候，火车开动了，我们快速平稳的前进。经过货车场，许多的旧房子，一排排晾在屋外的衣服仓库，然后进入乡间，那里有好多树，树上结满了苹果。我知道苹果长在树上，却从来没有见过。卢小姐要我和另一个大女孩，拉起毯子隔开男孩和女孩。她打开其中一个行李箱，把旧衣服递给我们，要我们换衣服。我们可不希望你们在第一站看起来就脏兮兮的，快把这些衣服换下来。然后，罗小姐拉着毛毯让我们换衣服。我们把新衣服叠好，放进皮箱。过了一会儿，我们用卢小姐带来的面包做三明治，还喝了很浓的罐装牛奶。天黑后，我们就互相依靠着坐在位子上睡觉。车轮整晚不停的发出低沉的声音，咔嗒，咔嗒。妈妈，我来了，等等我。到了芝加哥，我们把所有的东西搬下车，换成另一班火车继续赶路。离开纽约以后，已经过了好几个白天和夜晚。现在，窗外只剩下一片起起伏伏的、望不到尽头的草地。卢小姐说：“这里叫大草原。”她摊开自己带来的地图，指给我们看。卢小姐曾经带其他的孤儿做过这样的旅行。她告诉我们：“现在该换新衣服了。”刚换好，就听见有人大喊：“伊利诺伊州普特维站到了！”这是我们的第一站，我们的最后一站是爱荷华州的远方站。小月台上有一群人在等我们。哦，我的老天爷呀、啊，这么多人呐、啊！桑奇看见那么多人，喘了口大气。桑奇和他爸爸从英国利物浦搭船到纽约，后来，爸爸就离开他了。桑奇说话的方式有点滑稽。他跟在卢小姐身后，第一个下车。月台上有个男人。他有一台用三脚架支撑的大相机，那里还有几匹马、马车和汪汪叫的狗。我一看，就知道妈妈不在那里，他可能在更西边的地方。有个男人带我们去市政厅，所有人都跟在后面，好像在游行。卢小姐小声地叮咛：“嘿、哎，微笑，高兴一点啊。”我们坐在台上的椅子里，镇里的居民打量着我们。他们隔着外套摸摸男孩们的肌肉，喃喃地说：“哦，这个不错，他可以帮忙收割。”桑奇和另外两个大男孩很快就被领走了。他大声地对我们说：“再会了，朋友们，再见。”马威被一个瘦小的太太挑中。说实话，马威又高又壮。圆圆的脸上有个非常甜美的酒窝。哎，我说杜沙，那、呃、哎，那个，你看我跳的这个女孩，她一定可以帮我做不少的家务事儿。你也该为你们家挑一个。那个瘦小的太太对另一个瘦小的太太大叫：“卢小姐，边签同意书边说，您好。”马威是个可爱的女孩，对她好一点嗯，我们会派人来看这些孩子过得好不好。小姐，你认为我不会好好的待她吗？你是这个意思吗？那位太太瞪着卢小姐，要不我把她还给你吧。但是卢小姐默默的把同意书交给她，那个瘦小的太太就带着马威离开了。有对夫妻在我们面前停下来，我的膝盖一直在发抖。那个女人有个柔软的皮手桶，男人拄着金色把柄的手杖。嘿，赫伯特，你看这个小女孩多可爱啊！赫伯特，我们选她好吗？女人微笑地看着罗拉，罗拉紧紧地拉着我的手，小声地说：“她是我姐姐。”如果你们要我，能不能，能不能也要他？拜托了。啊！可是我们没有办法两个都要，我们只想要一个小女孩。卢小姐很快地说：“哦，那当然，她们不是姐妹，只是朋友。”罗拉，你快站起来！玛丽安，你帮帮她！我必须很用力才能把罗拉的手指掰开。那个女人弯下腰对罗拉说：“你知道马车上有什么东西在等你吗？小狗、哦，嘿，送给你的。我不要小狗，我要玛丽安。可尽管这样，卢小姐和那对夫妇签了同意书，他们把罗拉带走了。罗拉一直哭，不停的回头看，我也哭了。不过。”我倒觉得自己没被挑中是件好事儿。我必须等妈妈。她把我留在圣克里之家那天，蹲在台阶上对我说：“她会回来接我。”她当时在吉尔森肌肉工厂工作，头发上粘了一根白色羽毛。我拿下那根羽毛，轻轻地贴在脸颊上。妈妈对我说：“我选去西部，开创新的生活，然后再回来接你。什么时候，妈妈？”你什么时候来接我？说句实话，那时候我哭了，泪水从我的脸颊滑落，粘住了羽毛。妈妈说，嗯、圣诞节以前。那之后我等了好几个圣诞节。现在，我也要去西部了。剩下我们九个小孩又回到火车上。卢小姐要我们继续穿着这身好衣服，因为很快就到下一站。到了吉尔本，我们在一间五金行前排好。有个男人说：“我还以为普特维镇的人把强壮的男孩都挑走了，幸好。”是的，艾迪只有七岁，但是他被挑中了。还有个会倒立，还会从别人耳朵里变出扣子，逗得大家哈哈大笑的男孩也被挑中了。火车装好木柴和清水后。我们这些没被挑中的孩子又回到车上。卢小姐擦干眼泪说：“再怎么样，也比待在纽约的街头流浪好。你们大多数都会找到很好的家庭。”苏珊说：“我们才没有在街头流浪呢。”苏珊和罗拉一样，她只有五岁，可是她一点都不可爱，又没有礼貌。他也住在圣克里之家。卢小姐用白手帕擤了擤鼻子。我们没有办法永远照顾你们，我们必须空出房间给其他需要帮助的孤儿。下一站是葛洛法，等我们的人不多，妈妈也不在那儿。可是他到底在哪儿呢？他应该知道我可能在这列火车上，因为卢小姐说所有报纸都报道了我们的事儿。圣克里之家的孤儿上路了，小孩需要收养家庭。报纸列出了每一站的站名，我相信妈妈一定就在其中一站等我。等等，我妈妈，我来了。在圣克里之家，每天晚上我都希望自己的思念能穿过黑暗，飞到远方的妈妈身边。妈妈，你不必来接我，我就要去找你了。可是。在哪里呢？到了葛洛法，他们要我们在铁道旁排成一行。苏珊嘟着嘴抱怨，她说新靴子把她的脚弄得好痛。有对面容和善的男女走到人群前面，苏珊一看见他们就不再抱怨，她露出笑容，张开双臂，她大声地恳求：“妈妈，爸爸！”女人捂着胸口说：“哦，詹姆斯，他是在叫我们吗？”男人一把将苏珊搂进自己的臂弯，好，我们要他。那我可以养小狗吗？男人笑着说：“没问题，小甜心。”有个戴着眼镜、镜架上还绑着细绳的小男孩和另外两个男孩也被挑中了。有个女人没好气地说：“没什么好选的啦，下次我们得坐车到普特维去选。”说实话，我心里有一种被深深刺痛的感觉。妈妈不要我，看起来也没有人要我。我不希望自己被挑中，因为妈妈可能就在下一站等我。但是，如果她不在那里，该怎么办？剩下我们三个孩子跟卢小姐一起回到火车上。她给了我们一些姜饼和在葛洛法买的罐装牛奶，牛奶的味道好甜。孩子们，不要垂头丧气的，我们来唱歌吧。然后，卢小姐开始唱《耶稣爱我》，我们都没有出声。她一个人把三段歌词给唱完了。我们离罗拉很远了，不知道他的小狗有没有名字。如果有人领养我，我会请求他们带我去看罗拉。我也会告诉他们，他就像我的亲妹妹一样。列车长大声地喊：“幻想站到了，有四个人在车站等我们，可是我妈妈不在那儿。我和另外两个名叫艾美和杜西的女孩摇摇晃晃地下车，我们偷瞄对方，心里猜想谁最好看。其实，他们也不漂亮。我喉咙里还留着牛奶的甜味，说实话，有点想吐。”有对夫妇带走了艾美和杜西。我说：“这买一送一可真划算。”那个男人开玩笑地说：“虽然这根本不是什么买卖。”卢小姐向另一对夫妇说：“啊、哦，玛丽安很会带小孩儿。”她的语气有几分恳求的意味，手中紧握着最后一份同意书，那份属于我的同意书。可是，男人粗声粗气地说：“不用了，我太太会照顾我们的宝宝。”是的，我们只是过来看看。不过，哎，拿着吧，孩子。这位太太从袋子里拿出一个苹果给我，我低头看着苹果，谢谢你，泪水模糊了我的视线。火车的汽笛又响起来了，我跟着卢小姐一起上车。我知道只剩下一站，最后一站了。卢小姐说：“我应该把苹果吃掉。”她带了毛巾，可以帮我把手擦干净。但是我说：“我现在什么也不想吃。”我们看着窗外，没有说话，也没有唱歌。卢小姐要我脱下帽子，她帮我梳头。他说：“这条路一直下去，有一间不错的旅馆。如果下一站没有人，我们就继续前进。我很高兴有人陪我。回城的路上有个伴儿也不错，对吧？”列车长在这时候大喊：“远方站到了！”这可真是个奇怪的站名，好像他觉得自己真的很远，好像他觉得自己不属于这里。我戴上帽子，手不停地发抖。有对夫妇站在马车旁等待，那个女人矮矮胖胖的，像个圆圆的饺子。她穿着一件厚重的黑色洋装，戴着一顶塌塌的男人的黑帽子。她不是我妈妈。卢小姐轻声地问我：“玛丽安，准备好了吗？”我缩在椅子的一角，“还没有。”卢小姐牵着我的手下车。那个男人很高，有点驼背。他脱下帽子，女人仍然戴着帽子。他们看起来很老。女人手里拿着木头做的小火车头。男人问卢小姐：“呃，你们就是？哦，是的。呃，他是玛丽安。”卢小姐说着，用手肘把我轻轻的推向前一步。呃，我我是说，女人把话咽了回去。我知道她要说只剩下她嘛，但是她没有说出来，只是专注的看着我，表情很温柔。我一直觉得妈妈会那样看我，不知道为什么，这个女人好像了解我，她知道那种没有人要的感受。即使我心里还在等妈妈来接我，但是她了解我的痛苦。哦，这样，我叫迪丽，这是我先生白洛克。这个女人把手中的玩具火车头递给我，呃，这是我们送给你的礼物。可是我不是你们想要的小孩，对不对？你们想要男孩，因为我看出那个火车头有红色的轮子和蓝色的烟囱。白太太说。我不骗你，我们本来的确想要男孩。可白先生在一旁插嘴：“呃、哦，不过我们也喜欢女孩。”白太太眯着眼睛看我：“呃，我知道，我们也不是你想要的。我和洛克结婚的时候已经很老了。以前我总觉得自己会找到更帅的丈夫。”说着，白太太轻轻的拍着白先生的手，他们微笑的看着彼此，看得出来他们很喜欢对方。可是有时候，你最后得到的会比你原先想要的更好。说实话，我有一种期望落空的感觉。我妈妈不在远方，她根本不在这里或别的地方等我。我，我把手伸进口袋，拿出那根羽毛。我从妈妈的头发上取下它的时候，它还很白，现在已经变黄了。我用手指抚平它。这是我送给你们的礼物。哦，谢谢。白太太把那根羽毛插在自己的帽带上，它插在那里的样子很特别。好像他属于那里，好像他终于找到自己的地方。白太太接过同意书，她看看那些文件，再看看我。我说：“你愿意跟我们回家吗？”我小声的回答：“好。”卢小姐微微地向前亲吻我的脸颊。玛丽安，你现在准备好了吗？嗯，我准备好了，谢谢你。